0: Olá pessoal, comandante é Leonardo Matos aqui, Conexão Geo número 273, hoje sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Iniciando o nosso podcast semanal com a atualização da Geopolítica, lembrando a vocês que o Conexão Geo está sempre disponível todas as sextas-feiras, a partir das 6 horas, YouTube, Spotify, Apple Podcast e também mantenho lá meus comentários diários no Instagram e na minha página pessoal no LinkedIn. Bom, do tema da semana do nosso Conexão Geo 273, escolhi o principal, novamente, a questão do conflito entre Israel e Hamas. Na minha avaliação, o conflito está pelas suas últimas semanas, mas o conflito ali na faixa de Gaza. Por quê? Israel está cercando, as forças israelenses cercam a última cidade dentro da faixa de Gaza, a cidade de Rafa, vocês já devem estar escutando aí nos noticiários é, Rafa é uma cidade originalmente com 200, 250 mil pessoas que atualmente tem mais de 1 milhão e 100 mil pessoas é, é, dentro dessa cidade imaginem aí as condições que esses palestinos estão vivendo ali em Rafa com as forças israelenses cercando é, e já algumas incursões sendo feitas na cidade alguns bombardeios já foram feitos pelas forças israelenses também, com o objetivo de acabar com Hamas. O objetivo militar de Israel é acabar com Hamas. Logicamente aí, as negociações para o cessar-fogo, elas prosseguem, elas estão ocorrendo agora é, na capital do Egito, no Cairo, com representantes dos Estados Unidos, do Egito, do Catar e de Israel, mas não temos aí nenhuma perspectiva. A ideia do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, é efetivamente atacar a Rafa e conseguir a destruição do Hamas. Só que a pressão internacional está muito grande, já tenho comentado isso com vocês no podcast, é difícil de imaginar o momento que o presidente Biden dos Estados Unidos não vai conseguir mais sustentar o veto às, às, a, a qualquer... É, tentativa do Conselho de Segurança da ONU de é, impor a Israel um cessar-fogo. Netanyahu sabe disso e ele está acelerando o máximo possível esse ataque em Rafa, só que agora ele não pode é, atacar a Rafa com tudo que Israel tem direito, pela quantidade de é, mortos e feridos que iriam ocorrer. Então é aquele dilema, é, se Netanyahu demorar para acabar de atacar a Rafa... É, pode ser que o cessar-fogo é, imposto pelo Conselho de Segurança da ONU chegue primeiro. Se ele for é, muito rápido, é, número de mortes, o número de feridos, a pressão em cima de Israel também vai aumentar bastante. Ou seja, essa situação em relação à Rafa deve ser o último evento militar dentro da faixa de Gaza, por isso que eu estou prevendo que o conflito está acabando. Mas, na faixa de Gaza, porque situação no norte de Israel com o resbolar lá no Líbano é bastante, é, essa semana aumentou muito a troca de é, é, assim, ataques de um lado, ataques de outro, é, 10... É, é, libaneses morreram na quarta-feira em função de ataques israelenses é, Um soldado israelense também morreu fruto de ataques do Hezbollah dentro de Israel Ou seja, situação na fronteira entre Israel e Líbano preocupa bastante E já tenho falado também para vocês, o Hezbollah é muito mais poderoso militarmente do que o Hamas E um conflito entre Israel e Hezbollah preocupa bastante a todos é, na região como um todo, a, a, a novidade que trago para vocês essa semana foi, pela primeira vez, os ruts perpetraram um ataque contra um navio mercante transportando uma carga é, de, originária do Brasil. Navio é, que, granelheiro saindo do porto é, lá é, do Pará, na Vila do Conde, no Pará, transportando milho para o Irã. Vejam só que que coisa louca, né? o Irã, que é o grande aliado dos Hutts, e os Hutts atacaram um navio que estava transportando milho para o Irã, mostrando aí um, uma falha, digamos assim, de designação de alvo, erraram na escolha, eles acharam que estavam atacando um navio de uma empresa americana, na verdade, o um navio de uma empresa grega, transportando milho para o Irã, que é um grande aliado dos Ruts. Então, a situação ali, Mar Vermelho, Golfo de Árvore, segue ainda bastante tensa, requer bastante atenção é, de, de todas as autoridades. Na semana que vem, como eu já tinha antecipado para vocês, a expectativa da ativação daquela força-tarefa da União Europeia, para ajudar o patrulhamento e a escolta de navios mercantes ali no Mar Vermelho, previsto para início na semana que vem. Tensão do Oriente Médio, elas vão prosseguir, mas, na minha avaliação, é, a, 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 o conflito em Gaza, propriamente dito, deve estar, assim nas últimas semanas, mas vamos seguir acompanhando. Outro conflito que estamos acompanhando, conflito entre Ucrânia e Rússia, a novidade da semana que trago para vocês, mais um navio russo afundado por drones eh, navais ucranianos, eh, dessa vez foi um navio de transporte de tropas e carros de combate, um navio eh, anfíbio russo que tem a capacidade aí de levar 300 militares e até 12 veículos militares, esse navio foi atacado por drones eh, ucranianos na madrugada de quarta-feira e a informação passada, não confirmada pelos russos, mas passada pela inteligência ucraniana e já divulgada em mídia internacional, é que o navio afundou. Então são dois navios eh, de guerra da Rússia afundados por drones apenas eh, nesse início do ano de 2024. Então, vemos aí, como eu já tenho falado com vocês aqui no Conexão Gel, esse conflito da, entre Rússia e Ucrânia se destacando na parte tecnológica pela guerra dos drones. Tanto os drones aéreos como temos visto agora os drones é, navais. Ainda tem, obviamente, muito que evoluir nessa tecnologia, mas os drones navais já mostrando bastante, sendo bastante importantes, principalmente guerras em, em regiões marítimas, em áreas marítimas restritas, como é o caso do Mar Negro e como é o caso ali da Crimeia. Também novidade da semana, a aprovação pelo Senado dos Estados Unidos daquela ajuda de 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas depende ainda da aprovação da Câmara. Isso é um dado importante, sabemos que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos ela tem maioria republicana, o ex-presidente Trump tem muita força né, nos deputados republicanos e não temos como prever quando que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vão ratificar essa aprovação de 60 bilhões de dólares. O detalhe é que na aprovação do Senado, senadores republicanos eh, aprovaram eh, essa, esses 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. É um, é um ponto eh, importante. Sem esse recurso, a situação da Ucrânia só tende a piorar com o tempo e eh, eu estimo que a Rússia, com a melhora das condições meteorológicas, é, a Ucrânia não recebendo ajuda militar é, do, do, na quantidade que precisa, a Rússia deve avançar alguma coisa em termos de terreno ali no leste da Ucrânia assim que as condições meteorológicas melhorarem na, na primavera e início do verão no hemisfério norte é, também destaca essa semana com relação a isso, ao discurso de ameaça que o Trump fez o ex-presidente Trump fez na Carolina do Sul, no sábado em relação aos países da OTAN que não gastam é, acima de 2% do seu PIB com defesa isso é um acordo que os países da OTAN têm entre si, de gastarem pelo menos 2% do seu orçamento é, do PIB do país com defesa é, e a, o secretário da, da OTAN ele deu uma declaração depois dessa declaração do Trump que ele é, avalia é, que até o final deste ano 18 países da aliança militar vão ter cumprido essa meta, lembrando que a aliança militar tem 31 países. Então é aquela história, o que o, o Trump falou gerou muita polêmica, Muita gente não gostou do que ele disse, né, dizendo que é, a Rússia poderia at atacar é, os, pa os países que não têm, que não dois por cento do PIB com defesa, que os Estados Unidos não, não, não defenderia esses países. Obviamente é uma declaração muito polêmica, já que a aliança militar ela é baseada nisso. Se algum país for atacado, todos os outros países vão defender. Mas, no final das contas, de certa forma, o que o Trump falou ajuda a Europa a investir mais em defesa, investir mais na sua própria defesa, sem ficar tão dependente assim dos Estados Unidos. Só que isso toma tempo. É, uma grande empresa de defesa da Alemanha, o presidente dessa empresa, é, falou essa semana que é, ele estima aí anos, três a cinco anos, para que efetivamente, no caso da Alemanha, ela possa estar numa situação militar minimamente para se contrapor a um ataque, a uma ameaça da Rússia. Esse tema do que o Trump falou, essa questão do orçamento de defesa da OTAN, certamente vão ser temas discutidos na Conferência de Segurança de Munique, que começa hoje lá eh, na Alemanha e vai até domingo, a conferência de Munique eh, a conferência de segurança de Munique uma das conferências mais importantes do mundo na área de segurança, na presença eh, de chefes de estado, de eh, ministros da defesa, de militares de, de vários países previsão da presença da vice-presidente dos Estados Unidos, o Zelensky já confirmou presença pela Ucrânia, obviamente o Zelensky vai lá defender a necessidade de apoio à Ucrânia e outros chefes de Estado, principalmente da Europa. A, a invasão é, da Rússia na Ucrânia ela precisa servir de lição para todos os países sobre o que é o mundo real. Se perguntar para um ucraniano, 20 anos atrás, lá para final dos anos 90, início dos anos 2000, se ele acreditava que 20% do seu território hoje estaria de posse da Rússia, provavelmente ele diria, ele até ia rir, não ia acreditar, ou seja, não... Não havia isso na cabeça da Europa, mesmo dos Estados Unidos, há 20 anos atrás, que a Rússia poderia hoje estar ocupando 20% do território da Ucrânia. Isso tem que ser uma lição para todos os países e também para o Brasil, que muitas vezes a gente escuta aquela história de que o Brasil não tem inimigo, que a gente não precisa se preocupar tanto com defesa. Inclusive, existe uma proposta de emenda da Constituição aqui no Brasil para que nós também é, sigamos aí as águas da OTAN, e tenhamos aí como requisito mínimo de 2% do PIB brasileiro para a defesa. Isso não é brincadeira, o mundo real é este, nós estamos vendo com o conflito na Ucrânia, conflito aí é, entre Israel e Hamas os outros conflitos no mundo, a necessidade de termos aí um orçamento de defesa compatível com o tamanho do Brasil. Vamos para estamos de olho, primeira notícia do estamos de olho, China e Filipinas seguem se estranhando ali no mar do sul da China. Mais uma vez essa semana tivemos aí a notícia de navios da guarda costeira da China é, é, abalroando navios, é, embarcações das Filipinas, da guarda costeira das Filipinas ali no mar do sul da China, numa região que os dois países reivindicam para si. É, logicamente, não, não, não tivemos notícias de feridos, nem de mortos, mas isso aumenta a tensão naquela região e precisamos é, seguir acompanhando. Lembrando a todos que o Brasil tem, é, junto à China, aí um terço do seu comércio exterior é com a China, e os navios mercantes indo e voltando com carga para a China passam pelo mar do sul da China. Ou seja, mar do sul da China é, sim, uma área marítima de interesse para o Brasil. Outro tópico que também estamos de olho, fotografias, uma reportagem que saiu essa semana mostrando fotos é, atualizadas de satélite é, mostrando que a Venezuela é, está, sim, reforçando a sua presença militar na ilha de Anacoco. Essa ilha de Anacoco ela fica bem na fronteira com a Guiana, num rio que dá acesso... Para dentro da Guiana, exatamente na região do Esequibo, é, ou seja, indicando que a Venezuela, mesmo com as negociações que estão em andamento, vocês lembram isso, já comentei sobre isso, as negociações que começaram em dezembro, inclusive intermediadas pelo Brasil. Em janeiro tivemos encontro dos ministros de Relações Exteriores da Venezuela e da Guiana em Brasília, mas. É, essa reportagem que saiu essa semana falando do aumento da presença militar venezuelana na ilha Anacoco preocupa. É, do, no, do lado do Brasil, o Exército Brasileiro já confirmou a chegada dos novos carros de combate vindos do sul do Brasil, lá em Roraima. Isso é muito bom, reforçando a nossa brigada lá é, de Boa Vista. Eu não acredito na possibilidade da Venezuela invadir a Guiana pelo território brasileiro, mas, como falei anteriormente no caso da guerra da Ucrânia, etc., nós temos, sim, que estar preparados e o Exército Brasileiro corretamente desdobrou é, mais carros de combate para Roraima. Outro item que estamos, outra questão que estamos de olho é a questão do, do, do Paquistão. Tivemos eleições gerais na semana passada. É, o, o partido... É, o outro, os outro, uma coalizão de partidos não envolvendo o partido do ex-primeiro-ministro Irmã Khan, é, for, estão formando o é, um novo governo, mas há sempre a preocupação porque é, o número de deputados do partido do Irmã Khan, que está preso, lembram que foi primeiro-ministro lá no Paquistão e, e, e se encontra preso, preso está com um número muito grande no novo parlamento do Paquistão. Paquistão é um país muito importante, mais de 200 milhões de habitantes, um país nuclear, mas com a sua situação política ainda muito estável. E falando ali na região do Paquistão, pulando ali para o seu vizinho da Índia, estamos de olho também no maior exercício naval da Índia que vai ocorrer neste ano, que é o Milan 2024. O exercício começa na semana que vem, vai do dia 19 ao dia 27 de fevereiro. Isso acontece na costa leste da Índia, participação de 58 países. O Brasil vai mandar uma comitiva... É, composta por um Almirante e outros oficiais. Nós não vamos mandar navios. Alguns países estão mandando navios. Itália vai mandar navio, Irã, Indonésia, Austrália, Estados Unidos vai mandar apenas um, Japão, Coreia do Sul, França vai mandar aeronave. Destaque para a ausência do Reino Unido, também em Alemanha, também. Nem Reino Unido, nem Alemanha enviarão navios para esse grande exercício é, da Marinha da Índia. Mas chama atenção da presença do principal navio da Marinha Russa na esquadra do Pacífico, o cruzador Variag, e mais outros dois navios. A Rússia vai participar com três navios nesse exercício, ou seja, uma participação bastante robusta, eh, mostrando aí eh, as re boas relações, eh, especialmente no campo militar que a Rússia tem com a Índia. Lembrando também que a Índia atualmente compra bastante petróleo subsidiado da Rússia, ou seja, relações da Índia com a Rússia são relações bastante próximas e estou de olho nesse exercício que vai iniciar na próxima semana, com essa robusta participação da Rússia, esse exercício lá na Índia. Também é, estamos de olho na missão dos Estados Unidos para a Lua, é, vai ser a primeira vez que uma espaçonave de uma empresa civil é, vai pousar em solo lunar, a previsão que isso ocorra eh, ainda esse ano. O lançamento foi essa semana, exitoso, lá de Cabo Canaveral, na Flórida. Estamos acompanhando mais essa missão para a Lua, mostrando a vocês que, com todas as confusões que temos aqui no planeta Terra, mais os países seguem eh, investindo na geopolítica espacial, digamos assim. É, a previsão de, dos Estados Unidos de levar novos astronautas para a Lua, mudou de 2025 para 2026, mas daqui a pouco, e a China é, está planejando posar, é, ter os seus primeiros astronautas lá na, é, na Lua em 2030. O que, que é isso, gente? Tecnologia. Né, disputa de poder num espaço, é, no espaço, a, lembrando a vocês que a Lua ela não tem dono. Então, com todas as questões que temos aqui no planeta Terra, mais os países chaves do sistema internacional, não estão abrindo mão é, da sua presença é, no espaço, especificamente é, na Lua. Como boa notícia, trago para vocês, fechando o nosso Conexão Geo 273, é, a interceptação, na navio patrulha fluvial Raposo Tavares, da Marinha do Brasil, essa semana fez uma apreensão de uma tonelada de maconha, um número recorde é, de apreensão, num pequeno rio, lá da bacia do Rio Solimões, lá no alto, Amazonas, é uma região muito é, de difícil é, penetração por terra, somente rios, como a maior parte do estado do Amazonas é. É, já tive a oportunidade de navegar nesse rio Issá, esse rio vem da Colômbia. É, o Exército Brasileiro tem um, um pelotão de fronteira, exatamente na fronteira entre é, Brasil e Colômbia, nesse rio Issá. E o navio eh, Patrulha eh, Raposo Tavares interceptou essa embarcação, os, os, os marginais que estavam eh, eh, nessa embarcação conseguiram escapar antes que o navio se aproximasse efetivamente e lá foram detectada então essa quantidade aí grande de drogas, uma operação exitosa, é importante a presença das Forças Armadas Brasileiras nas nossas fronteiras, uma região que nós precisamos de muitos recursos, porque é uma região muito desabitada, muito fácil de penetrar nos rios brasileiros, a nossa Amazônia precisa sim ser ocupada, não apenas pelas Forças Armadas Brasileiras, mas também pelo Estado, pelas empresas, ou seja, precisamos pensar em desenvolver a nossa Amazônia, logicamente de maneira sustentável, mas não deixar como um parque é, ermo, sem nada, sem indústrias, sem desenvolvimento, com muita facilidade de ir por ali entrar é, contrabando, drogas e outros ilícitos. Com isso, fecho mais um Conexão Geo, agradecendo aí a confiança de vocês no meu trabalho. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Um excelente final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.